1: Αγαπητοί μα φίλοι, χαίρετε. Καλώ ήρθατε και σήμερα σε τούτη την εκπομπή. Κοντά μα για άλλη μια φορά στην Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη είναι ο Πατήρ Νικάνο, ο πνευματικό τη αδελφότητό μα και ηγούμενος τη ιερά μονή Αγία Τριάδο Παρμού Ολίμπου. Πάτερ, την ευχή σα.
2: Την ευχή του κύριου, αδελφή Αγγελική.
1: Χαιρόμαστε που είστε και πάλι κοντά μα να μα βοηθήσετε στι απαντήσει που ζητάμε για τα πρακτικά αυτά ζητήματα όσον αφορά το μεγάλο μυστήριο του γάμου ε, Βρισκόμαστε ήδη στον ναό Πάτερ, στον ιερό αυτό χώρο για να τελεστεί το μυστήριο του γάμου όπως είπαμε και στις τελευταίες μας εκπομπές και ήδη μας κάνατε μια περιγραφή του τι πρέπει να υπάρχει πάνω στο τραπέζι που συμβολίζει όπως μας είπατε την προηγούμενη φορά την Αγία Τράπεζα τι άλλο έτσι έχουμε να δούμε ε, κατά την ώρα του μυστηρίου μέσα στο γάμο.
2: Πολύ σημαντικό αδελφοί αγγελική μέρος του γάμου είναι η ώρα του στεφανώματος. τη ώρα εκείνη δηλαδή κατά την οποία ο ιερέας θα στεφανώσει τους δύο νεονύμφους. Και είναι πολύ σημαντική και το βλέπουμε αυτό από, από το ότι και ο γάμος ακόμα έχει πάρει αυτή τη λέξη. Λέμε πολλές φορές στεφάνομα ή απλώς στέφανα. Δηλαδή οι άνθρωποι θεωρούν αυτή την πράξη του ιερέως να στεφανώσει τους νεονύμφους ως την κορυφαία πράξη του μυστηρίου και όντως αν το καλοσκεφτούμε την ώρα εκείνη ο ιερέας είναι σαν να τους επιβραβεύει διότι στέφανα φορούσαν οι νικητές. Στέφανα φορούν αυτοί οι οποίοι νικούν σε κάποιο άθλημα Όπως στους Ολυμπιακούς αγώνες παλαιά στην αρχαία Ελλάδα τους φορούσαν ένα δάφνινο στεφάνι. Έτσι λοιπόν ο κάθε νικητής στέφεται και όπως επίσης και στέψει υπάρχει και στην περίπτωση ενός βασιλιά. Όταν κάποιος βασιλιάς θα πάρει το θρόνο τότε... Ε, αυτή η πράξη ονομάζεται και στέψη του βασιλέως άρα και η ώρα του στεφανώματος για το ζευγάρι είναι πάρα πολύ υψηλή και γι' αυτό και το μυστήριο του γάμου πολλές φορές λέγεται και στέψη ή στεφάνωμα τι είναι όμως αυτό, τι είναι αυτή η στέψη ε, όταν θα εισέλθει το ζευγάρι μέσα στο ναό θα δει ότι επάνω στο τραπεζάκι αυτό το οποίο προαναφέραμε σε προηγούμενη εκπομπή εκτός από το Ιερό Ευαγγέλιο, τις βέρες, το κρασί υπάρχουν πάνω εκεί και τα στέφανα είναι δύο στεφάνια, άλλες φορές πιο απλά άλλες φορές σε κάποια χωριά είναι στεφάνια κανονικά, δηλαδή μεταλλικά στέφανα τα οποία κατά τη διάρκεια του μυστηρίου βρίσκονται επάνω εκεί στο τραπεζάκι και μόλις γίνει η άρμοση των χειρών των μελλονύφων από τη στιγμή εκείνη και μετά όταν δηλαδή ο ιερέας αρμόσει τα χέρια του γαμπρού με της νύφης από εκεί και μετά ο γάμος έχει ολοκληρωθεί θα λέγαμε έχουν παντρευτεί οι άνθρωποι και αφού έχουν παντρευτεί έχει γίνει η ένωση τους τότε ο ιερέας θα του στεφανώσει κατεβαίνει λοιπόν ο ιερέα από το Σολέα εκεί που ε, στέκεται και διαβάζει τις ευχές θα κατέβει κάτω στο τραπεζάκι θα πάρει στα χέρια του τα στέφανα θα τα ευλογήσει επάνω στο Ιερό Ευαγγέλιο τρεις φορές λέγοντας στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και αφού μετά τα κάνει σε σχήμα σταυρού με το ένα στεφάνι θα ευλογήσει αρχικά το γαμπρό και θα τον ευλογήσει λέγοντας Στέφεται ο δούλος του Θεού Τάδε, την δούλη του Θεού Τάδε, εις το όνομα του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αυτό θα το κάνει τρεις φορές στο γαμπρό και τρεις φορές στην ύφη. Ε, στο γαμπρό με το ένα στεφάνι, στην ύφη με το δεύτερο στεφάνι, αλλά όμω και τα δύο τα στεφάνια τα κρατάει στο ίδιο χέρι ο ιερέα σε σχήμα σταυρού, δηλώνοντας ότι τα στεφάνια αυτά δεν είναι χώρια, δεν είναι ξεχωριστά, αλλά όμως το ένα είναι μέσα στο άλλο. Έτσι θα πρέπει να είναι και η ζωή των νεονύμφων. Και αφού λοιπόν ευλογήσει με τα στέφανα τους νεωνύμφους, στη συνέχεια θα το τοποθετήσει στις κεφαλές του ζευγαριού και θα προτρέψει αμέσως τον κουμπάρο να αλλάξει τα στέφανα. Τι σημαίνει να αλλάξει τα στέφανα? Σημαίνει ότι ο κουμπάρος θα πάρει τα στέφανα με τα χέρια του και θα κάνει τρεις αλλαγές θα βάλει το στεφάνι του καμπρού στο κεφάλι της νύφης και το αντίστροφο αυτό θα το κάνει τρεις φορές και κάνοντας αυτό δείχνει με, την, με αυτή την ενέργειά του ο κουμπάρος δείχνει και αυτός ότι συμφωνεί και επιβραβεύει αυτό το οποίο έκανε ο ιερέας να στεφανώσει τους νέων και δείχνει επίσης ότι θα πρέπει αυτά τα στεφάνια να φοριούνται επαξίως, ε, όχι μόνο την ημέρα του γάμου τους, αλλά νοητά να φοριούνται σε όλη τη ζωή του ζευγαριού, να μην υπάρχει κάτι το οποίο θα μολύνει αυτά τα στέφανα.
1: Πώς πάτερ σκεφτήκανε οι Άγιοι Πατερές της Εκκλησίας και βάλανε στεφάνια να τοποθετηθούν πάνω στα κεφάλια των του ζευγαριού.
2: Όπως είπαμε αδελφοί Αγγελικοί, το στεφάνι είναι το σύμβολο της νίκης. Τώρα κάποιο μπορεί να σκεφτεί και να πει, μα τότε αρχίζει ο αγώνας, τότε τα παιδιά αυτά θα μπουν στο στίβο του γάμου, στο στίβο της συζυγίας. Πριν καν μπουν, στεφανώνονται γι' αυτό. Δεν στεφανώνονται γι' αυτό, στεφανώνονται για το ότι προσήλθαν στο γάμο με καθαρά σώματα και καθαρές ψυχές γι' αυτό υπάρχουν τα στέφανα και αυτό υποδηλώνουν ότι τα δυο τα νέα παιδιά ήρθαν μέσα στην αγνότητα να παντρευτούν τώρα θα πει κανείς ότι σήμερα ίσως δεν είναι άξια τα παιδιά, πολλά παιδιά να στεφανωθούν αφού δεν έρχονται αγνά μέχρι εκείνη την ημέρα στο γάμο τους παρόλα αυτά όμως η εκκλησία στεφανώνει οποιονδήποτε μελώνυφο έρθει διότι εκείνη την ώρα δεν μπορεί να κάνει διακρίσεις και να ρωτάει και να λέει ποιος είναι αγνός και καθαρός και ποιος ήρθε έτσι στο γάμο του και ποιος όχι. Απλώς με την πράξη αυτή δίνει και ένα μάθημα σε όλους τους παρισταμένους ότι θα πρέπει να συμβουλεύουν τα παιδιά τους να έρχονται μέσα στην εκκλησία την ώρα του γάμου τους αγνά και καθαρά. Και όπως είπαμε, όχι μόνο να είναι τα στεφάνια εκείνη την ε, ημέρα ε, ως τρόπεο και ως σύμβολο νίκης για γι αυτό τον αγώνα που έκαναν να μείνουν αγνή και καθαρή αλλά όμως έτσι καθαρή θα πρέπει να μείνουν σε όλη τους τη ζωή δεν θα πρέπει να υπάρξει τίποτα το οποίο θα μπει ανάμεσά τους τίποτα το οποίο θα κάνει κακό στο γάμο τους και θα μολύνει αυτά τα στέφανα. Γι' αυτό και πολλές φορές ο πνευματικός όταν θα πάει ο άνθρωπος να εξομολογηθεί, ο παντρεμένος θα τον ρωτήσει, τίμησες τα στέφανα σου, μήπως λέρωσε το στεφάνι σου, εννοώντα μήπως έχεις ε, κάνει κάποια άλλη παράνομη σχέση. Γι' αυτό λοιπόν τα στεφάνια αυτά θα πρέπει πάντοτε να τα τηρούν καθαρά και αμόλυντα οι σύζυγοι
1: είναι πολύ όμορφο πάτερ που τα βάζουν σε μια θήκη και τα έχουν πολλά ζευγάρια εκεί στο εικονοστάσι δίπλα να, και να τα βλέπουν να τους υπενθυμίζουν το ρόλο τους, τη θέση τους, τον γάμο τους, εκείνη την ωραίότερη στιγμή της ζωής τους αλλά και να ευλογούνται εκεί δίπλα στο εικονοστάσι
2: Ναι, έτσι, έτσι και αυτοί τα τιμούν και όπως λες είναι και μια υπενθύμηση για αυτού να τα τηρήσουν αμόλυντα και όντως βλέποντάς τα αλλά και τιμώντα τα τόσο πολύ να τα έχουν στο εικονοστάσι θεωρούν και ξέρουν ότι ο γάμος του είναι κάτι πολύ τίμιο κάτι πολύ υψηλό κάτι πολύ ιερό επίσης να πούμε και έναν άλλο συμβολισμό των στεφάνων όπως είπαμε και πιο πριν τα στέφανα μα θυμίζουν και το βασιλικό αυτό το στέμα το οποίο φορούν οι βασιλείς το οποίο το φοράει μεν ο βασιλιάς αλλά όμως το φοράει και ε, ο άνθρωπος ο οποίος παντρεύεται ο νεό νύφος διότι πρέπει να έχει συνειδητοποιήσει ότι ανοίγει ένα νέο βασίλειο και ποιο είναι αυτό το βασίλειο είναι το βασίλειο της οικογενείας το οποίο είναι το ίδιο ιερό και υψηλό με τα πιο μεγάλα βασίλεια όλου του κόσμου γι' αυτό λοιπόν και φορώντας αυτό το στέμα ο Νεόνυφος θα πρέπει να ξέρει ότι πια γίνεται ένας μικρός βασιλιάς στην οικογένειά του. Βασιλιάς όχι δυνάστης, αλλά βασιλιάς υπηρέτης του άλλου μέλους της συζυγίας και υπηρέτης των παιδιών τα οποία με τη χάρη του Θεού θα έρθουν στη συνέχεια στην οικογένεια.
1: Είναι πολύ όμορφα αυτά έτσι όπως μας τα... Παρουσιάζεται Πάτερ, μήπως θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα στεφάνια θυμίζουν και τα στεφάνια του μαρτυρίου έτσι όπως τα έχουμε στη σκέψη μας.
2: Ναι και αυτό διότι ξέρουμε ότι ο Θεός ένα μάρτυρα τον στεφανώνει. Το λέμε πολλές φορές και το ξέρουμε και το βλέπουμε και σε αγιογραφίες. Αν θυμάστε εκείνη την πολύ όμορφη αγιογραφία των 40 μαρτύρων που κατέβηκαν 40 στεφάνια για να στέψουν αυτού του 40 μάρτυρε, και αν θυμάστε από το περιστατικό είχε φύγει ο ένα δίλιαση από του 40. Βγήκε έξω και περίμενε το στεφάνι εκείνο το 40... Και όταν το είδε κάποιο στρατιώτη που ήταν έξω από τη λίμνη τη Σεβάστια, ότι υπάρχει ένα στεφάνι χωρί να υπάρχει από κάτω κάποιο μάρτυρα, ο ίδιο αμέσω έβγαλε τα ρούχα του. Μπήκε και αυτό μέσα στην παγωμένη λίμνη, στάθηκε κάτω από το στεφάνι αυτό και το έλαβε αυτός ως τεσσαρακοστός μάρτυρας. Να λοιπόν ότι το στεφάνι έχει και αυτήν την έννοια, διότι η ζωή και η πορεία του ζευγαριού δεν θα είναι χωρίς δυσκολίες, χωρίς θλίψεις, θα είναι και αυτήν η ζωή μαρτυρική, ζωή με αγωνίες, με κόπο, αλλά όμως ο Θεός είναι έτοιμος να στεφανώσει τον άνθρωπο αυτόν ο οποίος μέσα στην οικογένειά του τήρησε τους όρκους του, τύρισε το καθήκον του ακέραιο, έμεινε στην οικογένειά του, μεγάλωσε τα παιδιά του εν και εν ουθεσία κυρίου και έτσι όταν θα έρθει η ώρα να φύγει από τη ζωή ο Θεός είναι έτοιμος να του δώσει και τον άφθαρτο στέφανο τον οποίον βέβαια και μακάρι όλα τα ζευγάρια να τον λάβουν από τα χέρια του Θεού μας.
1: Πατέρ, έχω την εντύπωση ότι τα στεφάνια συνδέονται μεταξύ του και με μια κορδέλα. Συμβολίζει και αυτό κάτι, μια που όλα έτσι έχουν συμβολικό χαρακτήρα. Ναι,
2: βέβαια, και αυτή η κορδέλα συμβολίζει ότι θα πρέπει το ζευγάρι να είναι ενωμένο και η σχέση αυτή να είναι αδιάλειπτη, όπως έτσι ενωμένα είναι και τα στέφανα. Φαντάσου, αδερφοί Αγγελικοί, τα στέφανα να μην ήταν ενωμένα με αυτή την κορδέλα, Δηλαδή να έβαζε ο ιερέας ένα στεφάνι στο κεφάλι του ανδρός, ένα στεφάνι στο κεφάλι της γυναικός και να μην υπήρχε αυτή η μικρή κορδελίτσα που θα ένωνε τα δύο στεφάνια. Τότε δεν θα είχαμε αυτό το ορατό σημείο της ενόσεως των δύο αυτών ανθρώπων. Τώρα όμως είδε τι όμορφο πράγμα είναι βλέποντας κανείς να συνδέονται οι δύο νεόνυφοι με τα στέφανα τα οποία τα συνδέει αυτή η μικρή κορδελίτσα. Μπορεί να είναι κάτι πολύ πολύ μικρό, κάτι το οποίο ίσως εμείς οι άνθρωποι δεν το δίνουμε σημασία και αξία αλλά όμως έχει μεγάλη συμβολική αξία. Ενώνονται οι άνθρωποι εκείν, εκείνη την ώρα, η σάρκα μίαν, γίνονται ένα και πρέπει να ενωθούν και οι ψυχές τους να είναι μονιασμένοι, ενωμένοι, αγαπημένοι για όλη τους τη ζωή. Και αυτή η κορδελίτσα η μικρή αυτό ακριβώς και συμβολίζει αλλά και υπενθυμίζει και στους νεόνυφους, αλλά και σε όλους τους παρισταμένους στο μυστήριο του γάμου. Και θα πρέπει να ξέρουν όλοι ότι αυτή την κορδέλα κανείς δεν έχει το δικαίωμα να την κόψει, κανείς δεν έχει δικαίωμα να την αφαιρέσει. Αυτή η κορδέλα θα πρέπει να είναι συνεχώς, ισοβίω να δένει αυτά τα δύο στεφάνια, να δένει αυτούς τους δύο ανθρώπους.
1: Μάλιστα. Πάτερ, πολλές φορές βάζουν, ε, δεν ξέρω αν έχει και αυτό συμβολικό χαρακτήρα βέβαια να μα πείτε ε, εκτός από τα λουλούδια που στολίζουν, και λαμπάδες άλλοτε τις κρατάνε παιδιά άλλοτε είναι εκεί σταθερές έχουν κάποιο συμβολικό χαρακτήρα
2: Ναι, συνήθω είναι σταθερές οι δύο λαμπάδες οι οποίες και είναι μπροστά από το τραπεζάκι το οποίο είναι τοποθετημένο στο κέντρο του ναού και αυτές οι λαμπάδες έχουν το, το συμβολισμό τους Ξέρουμε ότι η λαμπάδα φωτίζει και με το φως αυτό της λαμπάδας, το συμβολικό φως της λαμπάδας θα πρέπει να φωτίζει και το δρόμο και την ζωή του νέου ζευγαριού ολόκληρη η υπόλοιπη ζωή του ζευγαριού θα πρέπει να είναι φωτισμένη και μάλιστα φωτισμένη από το φως του Χριστού επίσης η λαμπάδα έτσι όπως καίει και δημιουργεί αυτή τη φλογίτσα επάνω τη, αυτή η φλόγα μας υπενθυμίζει εκείνες τις φλόγες οι οποίες κατέβηκαν στις κεφαλές των Αποστόλων κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Και έτσι ξέρουμε ότι την ημέρα της Πεντηκοστής το Άγιο Πνεύμα ήταν αυτό το οποίο φώτισε τους αποστόλου και τους μετέτρεψε από αγράμματο ψαράδες σε μεγάλους κήρυκες του Ευαγγελίου. Έτσι λοιπόν και την ημέρα του γάμου το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό το οποίο ενώνει αυτούς τους δύο ανθρώπους. Ε, δεν είναι μια απλή πράξη, μια απλή συμφωνία, αλλά το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό το οποίο τελεί το μυστήριο μέσω της ιεροσύνης του ιερέως που είναι εκεί και το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό το οποίο θα ενώσει τους ανθρώπους και θα τους κάνει ζευγάρι θα γίνουν ανδρόγινο να λοιπόν και ε, ε, ορατά βλέπουμε αυτή τη φλογίτσα και θυμόμαστε τις φλόγες εκείνες, τις πύρινες γλώσσες της Πεντηκοστής και βέβαια το μυαλό μας πάει και στις αναμένες λαμπάδες της πίστεως που πρέπει να έχουμε όταν θα συναντήσουμε τον μεγάλο νυμφίο, τον νυμφίο Χριστό θυμάστε την παραβολή των Μωρών Παρθένων, των Πέντε Μωρών και των Πέντε Φρονίμων Παρθένων, βλέποντα κανεί τις λαμπάδες αναμένες, πρέπει να πηγαίνει το μυαλό του στο ότι και εμείς πρέπει η λαμπάδα μας πάντοτε να είναι αναμένη, να είμαστε πάντοτε έτοιμοι να υποδεχθούμε τον Ιμφίο Χριστό και θα, θα είμαστε πάντοτε έτοιμοι αν συνεχώς έχουμε στο μυαλό μας να τηρούμε το θέλημα του Θεού. Τίποτα να μην κάνουμε, το οποίο να είναι έξω από το θέλημα του Θεού τίποτα να μην κάνουμε ε, το οποίο να μην έχει την ευλογία του Θεού και βλέποντας οι νεόνυφοι αυτές τις δυο αναμένες λαμπάδες θα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους αυτό ακριβώς ότι η νέα τους ζωή θα πρέπει να έχει ως κύριο μέλημά τους οι λαμπάδες αυτές να μην σβήσουν ποτέ να μην υπάρξει περίπτωση που όπω τότε με τις μωρές παρθένες τελείωσε το λάδι και έσβησαν οι λαμπάδες και ήρθε ο νιφίος και τις, ε, δεν τις βρήκε μέσα στο σπίτι όπου θα γινόταν ο γάμος έτσι λοιπόν αυτή την αγωνία θα πρέπει να έχουν και οι νεόνυφοι πάντοτε να είναι η λαμπάδα της πίστεως αναμένη και με το φως αυτό της πίστεως να βλέπουν το σωστό δρόμο, το δρόμο στον οποίο πρέπει να περπατούν το δρόμο ο οποίος πρέπει να είναι φωτισμένος από το φως και τη χάρη του Χριστού μας
1: Πάτερ, αν βλέπανε αν ξέρανε μάλλον τα νέα παιδιά όλα αυτά που μας περιγράφετε και μας λέτε νομίζω ότι όλοι θα θέλα να κάνουν θρησκευτικό γάμο Ίσως η άγνοια είναι αυτή που φταίει και τα παιδιά δεν το σκέφτονται ενώ βλέπουν κάποια άλλα πράγματα που πολλές φορές είναι μπερδεμένα και αυτά που λένε για την εκκλησία α το πω και δεν ξέρουν όλη αυτή τη σημασία το τι συμβολίζει το κάθε τι, το πόσο σπουδαία είναι όλα αυτά Νομίζω γιατί όλα τα παιδιά ξεκινούν έχοντας τον ούτως να κάνουν έναν ευτυχισμένο γάμο. Αν γνωρίζαν, θα κάνανε νομίζω θρησκευτικό γάμο.
2: Μα έτσι είναι αδελφοί Αγγελικοί. Όχι μόνο ότι είναι όμορφα όλα αυτά και ότι έχουν μεγάλους συμβολισμούς αλλά κυρίως το ότι είναι ο Θεός ο οποίος ευλογεί. Όπως είπαμε εκεί στο τραπεζάκι που είναι μπροστά στους μελώνυφους υπάρχει το Ευαγγέλιο το οποίο συμβολίζει την παρουσία του Κυρίου μας και είναι όντως ο Χριστός μας εκεί αυτός είναι ο οποίος ευλογεί το γάμο τι πιο μεγάλη τιμή και τι πιο ε, γερό θεμέλιο να είναι η ευλογία του Θεού στο νέο σπιτικό μακάρι όλα τα παιδιά ε, ούτε καν να έχουν στο μυαλό του τον πολιτικό γάμο ούτε καν σαν ευκαιρία να πάρουν κάποια μόρια να πούνε ότι εγώ θα κάνω το γάμο το θρησκευτικό αμέσω, χωρίς να σκεφτώ να κάνω πρώτα έναν άλλο γάμο ε, ουσιαστικά άκυρο στα μάτια του Θεού αλλά θα κάνω το γάμο μου έτσι όπως πρέπει να έχω την ευλογία του Θεού στη ζωή μου και να ξέρει το κάθε παιδί ότι πια όντω είναι παντρεμένο και μπροστά στα μάτια των ανθρώπων αλλά κυρίως μπροστά στα μάτια του Θεού
1: Έτσι Πάτερ το ευχόμαστε και ελπίζουμε αυτή η εκπομπή γιατί αυτό το σκοπό έχει ε, να βοηθήσει μικρούς και μεγάλους, νέους δηλαδή και μεγαλύτερους να πάρουν Τέτοιες αποφάσεις μέσα από αυτά που υπενθυμίζουμε και λέμε ε, Και ένα ζευγάρι ας πούμε από την εκπομπή αυτή Να παντρευτεί με θρησκευτικό γάμο Νομίζω ότι θα έχει επιτελέσει το σκοπό της Να κλείσουμε εδώ πάτερ Τελείωσε ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας Θα συνεχίσουμε όμως για τα τόσα όμορφα που μας λέτε ε, Για να πάρουμε σωστέ αποφάσεις για το μέλλον μας Την ευχή σας να έχουμε Την
2: ευχή του Κυρίου
1: Αγαπητοί μας φίλοι θα τα ξαναπούμε Χαίρετε!